1: Mit Paulus Müller. Tach. Mein Gast heute ist Diplom-Meteorologe und Wettermoderator. Als so ein türkischer Gastarbeiter in Köln aufgewachsen, hat er erst eine Ausbildung gemacht, dann Abitur auf dem zweiten Bildungsweg, um Meteorologie zu studieren. Seit 2013 präsentiert er im ZDF das Wetter. Immer wieder weist er in seinen Sendungen auf den Klimawandel hin und dessen Auswirkungen. Auch in sozialen Netzwerken ist er zum Thema sehr aktiv. Für Klimawandelleugner ist er dadurch zur Zielscheibe von Hass und Hetze geworden. Herzlich willkommen zu den Zwischentönen. erst den Terli.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Müller. Das ist wirklich eine Ehre, hier zu sein.
1: Schön, dass Sie da sind. Wir zeichnen heute am 2. Mai in unserem Kölner Funkhaus auf. Und Herr Terli, ich würde gerne mit Friedrich Merz anfangen. Der CDU-Chef hat vor einigen Tagen in einem Interview mit der Zeit gesagt, es ist eben gerade nicht so, dass morgen die Welt untergeht. Wenn wir in den nächsten zehn Jahren die Weichen richtig stellen, sind wir auf einem guten Weg. Was macht diese Aussage mit ihm? Ähm,
0: Ja, das zeigt eigentlich, ähm, dass Herr Merz, wie soll ich sagen, ähm, na, ich sage es direkt raus, äh, dass er sich damit nicht so wirklich beschäftigt hat, weil ähm, es sieht ja so aus, dass es nach äh, dem Pariser Abkommen, nachdem was vereinbart wurde, die Emissionen bis 2030 auf die Hälfte reduziert werden müssen, damit wir das 1,5-Grad-Ziel nicht äh, überschreiten. Also Ziel, es wird ja immer Ziel gesagt das ist ähm, das Ziel, die 1,5-Grad-Marke nicht zu überschreiten. So müsste man es ja korrekt sagen, denn wir es ist ja kein Ziel. Wir wollen es ja nicht erreichen. Die 1,2 Grad, die wir jetzt schon haben, sind schon zu viel. Denn da brauchen wir ja nur rauszuschauen. Wir brauchen uns nur die Bilder anzuschauen, was draußen passiert. Da braucht man jetzt nicht so viel mehr dazu. Äh, zum Beispiel aktuell die massive Dürre in Spanien, die Hitze, die sie gerade hatten und ähm, die ganzen Veränderungen und, und die Erhitzung in den Ozean der Zeit, die ja auch wirklich alles überschreitet, was bisher bekannt war. Das Ganze passiert jetzt und was in zehn Jahren ist, keine Ahnung, was da sein wird. Da fehlt mir manchmal auch einfach die Fantasie selbst als Meteorologe. Und ja, ich kann nur raten, sich mit der Materie wirklich auseinanderzusetzen. Dann kommen auch solche Aussagen nicht zustande.
1: Sie haben jetzt schon ein paar Sachen angesprochen, die mhm. Dürre in Spanien. Wo sehen wir denn aktuell Folgen des Klimawandels noch?
0: Ja, zum Beispiel Norditalien, da war ja letztes Jahr extreme Trockenheit, extreme Dürre. Der Fluss, der längste Fluss Europas, der Po, der ist ja... Quasi ausgetrocknet Immer gewesen. Immer noch, ne? Ja, ist ja jetzt? es ist, genau. Ich habe vor, wann war das? Vor ein paar Wochen hatte ich ein Bild gezeigt, ein Satellitenbild. Da sah man schon diese Kiesbänke, also das Weiße quasi vom Satelliten aus. Und das, die Situation hat sich ja nicht gebessert. Das ist jetzt ein Beispiel. Es gibt sicherlich noch weitere. Also der Kopernikus-Bericht, der jetzt kürzlich rauskam, hat ja auch das vergangene Jahr aufgearbeitet. Man muss schon sagen, es geht wirklich schnell voran. Also die Klimakrise... Die Erhitzung des Planeten, die Reaktion der Natur, das überholt uns rechts und links und wir haben derzeit nicht die adäquate Antwort darauf und so wie sich das gerade auch weiterentwickelt, kommt das anscheinend auch nicht.
1: Jahrelang hieß es ja, Wetter und Klima, das ist nicht dasselbe, da muss man unterscheiden. Also nicht jeder Sturm ist eine Folge des Klimawandels, nicht jede Dürre ist eine Folge des Klimawandels. Hat sich das
0: verändert? Also ganz klar, die Attributionsforschung kann das zeigen, dass es mit der Klimakrise zu tun hat, mit der Veränderung im System der Erde quasi, indem man einfach schaut, wie wahrscheinlich ist dieses Ereignis mit der Erhitzung, mit dem anthropogenen Anteil, also das, was wir quasi hinzufügen und wie viel ist es ohne und daraus kann man dann zeigen, wie viel stärker quasi das Ereignis ist und Eben entweder ja, es ist ein Ereignis oder nein. das kann Man kann ja auch das Gegenteil zeigen. Und äh, das macht ja äh, Freddy Otto und ihre Kolleginnen bei der World Weather Attribution. Eine super Sache, die sie machen, aber auch der Deutsche Wetterdienst ist da dran. Und ähm, ja, noch ganz kurz dazu, äh, Wetter und Klima, klar muss man das trennen, Wetter ist eben kurzfristig, Klima langfristig, aber darum geht es ja eigentlich gar nicht um diese begriffliche Definition, sondern es geht darum, dass wir die Klima folgen. Also das, was sich im Klimasystem jetzt schon verändert hat, durch die Energie, die zurückbleibt auf dem Planeten und das Wetter verändert, die Eisschmelze verändert und so weiter dass diese Folgen auf das Wetter wirken. Und das ist genau der Punkt, wo man quasi dann Wetter und Klima doch wieder zusammenführen kann. Denn das Wetter, das Extremwetter, was dann auftritt, ist dann eine Folge der Klimaveränderung, Ja, in der wir ja auch mittendrin stecken. Also was, wenn man raus schaut, das ist nicht mehr normal, was da draußen ist. Das ist schon eine veränderte Atmosphäre vom Menschen verändert. Und deswegen muss man auch genau hinschauen, ist das nun ähm, tatsächlich ein Extremwetterereignis, wo quasi Klimawandel auch drüber geschrieben werden kann.
1: Sie erklären das in Ihren Sendungen immer wieder auch, was der Klimawandel mit dem Wettersystem macht und erklären das eben für die einfachen ZuschauerInnen vor den Fernsehgeräten im, äh, am ZDF. Was passiert denn da genau mit dem Wettersystem? Also, der Klimawandel, wie verändert der das System Wetter auf der Welt?
0: Ja, das hat auf jeden Fall Auswirkungen auf, auf die Physik und auch auf die Chemie und auch auf die Biologie. Die wird ja auch immer rausgelassen ein bisschen. Das hat äh, die Biodiversität, die leidet ja auch massiv darunter. Mhm. Das müssen wir auch in den nächsten Jahren immer mehr dazu nehmen. Mhm. Ja, wir sind im sechsten Massenaussterben. Äh, aber das ist jetzt wiederum nochmal ein eigenes Thema. Aber das wirkt selbstverständlich auf die Energieverteilung auf dem Planeten. Also wir haben einfach zu viel Energie. Ja, und wenn man sich auch nochmal überlegt, was ist denn eigentlich Wetter? Wetter ist nichts anderes als der Versuch der Natur, diesen, diesen Energie diesen äh, ja Unterschiede auszugleichen. Unterschiede auszugleichen ja genau wir bekommen am Äquator mehr Energie am Nordpol und am Südpol weniger so und die Natur versucht nichts anderes als permanent einen Ausgleich zu schaffen das funktioniert natürlich nicht weil wir ja permanent auch Energie von der Sonne bekommen und deswegen haben wir auch andauernd Wetter und deswegen ähm, ist, hört dieser Prozess auch niemals auf aber verbleibt jetzt mehr Energie auf dem Planeten muss die Natur nun irgendetwas anstellen um das quasi wieder auszugleichen. Ein Weg ist eben zum Beispiel, das Eis zu schmelzen, was natürlich extrem schlecht ist, denn, ähm, wenn das Eis irgendwann weg ist, dann haben wir ein gewaltiges Problem. Und äh, es ist ja so, dass die Gletscher schmelzen. In der West-Antarktis geht es an den Kragen und auch Grönland schmilzt in einem rasanten Tempo. Also die Veränderungen sind vielschichtig. Ja, auch noch, muss man auch noch dazu erwähnen, natürlich die Strömungen in den Ozeanen. Denn der Ozean nimmt enorm viel Wärme auf. 90 Prozent des äh, vom Menschen verursachten, äh, von, von der verursachten Erwärmung landet in den Ozeanen. Ja? Und das ist ein gewaltiger Speicher. Wasser hat, es hat eine enorme Wärme. Wärmekapazität kann sehr viel Wärme speichern. Und ähm, das ist auch derzeit der Puffer. Zum Glück haben wir das, sonst wäre die We Erde eigentlich noch viel, viel wärmer. Schauen wir mal auf
1: den Wetterbericht. Das ist ja sozusagen <lacht> ihr tägliches Brot. Sie präsentieren das Wetter im ZDF. Nur ist es ja so, dass ich auf meinem Smartphone eine ziemlich gute Wetter-App habe, die das Wetter mir jederzeit für den Ort, wo ich bin, ähm, vorhersagt, die auch ein Regenradar hat. Da hat sich ja wahnsinnig viel verändert. Ich will Ihnen jetzt nicht Ihren Job wegnehmen, <lacht> aber so ein Wetterbericht äh, kommt einem da doch da auch so ein bisschen, naja, veraltet vor. Braucht man sowas wirklich noch? Brauchen das Menschen? <lacht>
0: Ja, ich will jetzt meinen Job nicht irgendwie obsolet machen, aber... Ähm ich weiß nicht, mit der künstlichen Intelligenz kann es gut sein, dass in, weiß nicht, in zehn Jahren tatsächlich der Job komplett anders aussieht. Aber die wissenschaftlichen Hintergründe äh, zu verstehen und die zu vermitteln, weil ähm, es ist ja dann auch so, dass man ja eingeladen wird und gefragt wird, äh, zum Beispiel Artal, Katastrophe als ja, Experte dazu zu etwas zu sagen, wie konnte das passieren oder wie sind die Zusammenhänge dort? Dafür braucht es Experten, das wird keine App machen. Also wir brauchen die Wissenschaft weiterhin ich denke dass wissenschaftlich ausgebildete meteorologen weiterhin gefragt werden auch in der Zukunft hm. sein werden. Ja. Aber
1: das heißt ja, dass das Wetter oder der Wetterbericht sich dann vielleicht ein bisschen verändern muss, weil das machen ja nicht alle. Also Sie machen das, aber in vielen anderen Fernsehkanälen, Radioprogrammen ist das Wetter einfach das Wetter. Und da ist gar nicht so viel Wissenschaft dabei oder Erklärung dabei.
0: Ja, bei uns im ZDF haben wir das ja schon. Ne? Also das ist, ja, meine äh, ich äh, ja, ja genau. aber woanders nicht. Ne? Ja, und ähm, aber ich sehe auch in der ARD zum Beispiel, ja, und auch beim ORF, da würde ich Markus Watzack zum Beispiel erwähnen, der da auch sehr aktiv ist, ähm es gibt schon einige und weltweit äh, schon recht viele sogar, also Meteorologen, die sich damit beschäftigen und das kommunizieren und auch in Verbindung bringen. Und ehrlich gesagt, es geht ja gar nicht mehr anders. Also, wie soll man denn, wie soll man denn irgendwie über das Wetter reden, wenn man irgendwie drei Tage hintereinander 40 Grad hat und so eine Serie es noch nie gegeben hat? Und schönes Badewetter. Ja, schönes, ba schönes Wetter. Oh ja, da könnte ich was zu erzählen. <lacht> ähm, ja, machen Sie. Ja, ja, das wurde mir ja vorgeworfen. Ähm, das war in einem Interview wie mit der Süddeutschen, da habe ich irgendwie erwähnt, dass man ja nach so langer Trockenheit und Hitze eigentlich ja gar nicht mehr über schönes Wetter reden kann. Ne? Was ist denn überhaupt schön? Also das ist ja nur, weil es vielleicht für uns Städter schön ist, äh, im Café zu sitzen, in der Sonne, vielleicht sogar noch im Café, schön äh, gekühlt sogar noch. Ne? Klimaanlage, okay. Der Klimaanlage auf Volllast. Und für den Landwirt ist das überhaupt nicht schön. Also ich habe mit einem, mit einem Landwirt äh, letztes Jahr gesprochen, der meinte, ja, wir bestellen, wir sehen und wir machen alles, aber der Regen kommt nicht. Wann fängt es denn endlich an zu regnen? Ne? Also der konnte den blauen Himmel und die Sonne nicht mehr sehen, was ja auch nachvollziehbar ist. Und so ist eben schön relativ. Und man kann nicht sagen, blauer Himmel und Sonnenschein und 30 Grad. 30 Grad ist ja schön, wenn wir die haben, aber es steigt ja nun im Sommer auch häufiger über die 30 Grad Marke. Und diese Temperaturen so Richtung 40 Grad gehören übrigens gar nicht nach Europa, nach Mitteleuropa. Das ist eine Temperatur, die völlig anormal ist. Aber was auch eben zeigt, dass eine bestimmte Klientel, die quasi auch die Erhitzung des Planeten leugnet, auf der einen Seite mir vorwirft, dass ich quasi Politik machen würde damit, dass ich über Klimafakten rede, aber natürlich äh, die Bewertung schön unbedingt drin haben möchte. Also ich soll auf der einen Seite in Anführungszeichen neutral bleiben, ja, aber äh, das wirklich Neutrale, was ich sowieso mache, weil Klimafakten kommunizieren ist neutral, ist halt die Wissenschaft, ne? Ähm, das äh, wollen sie nicht hören und da sieht man einfach, äh, wer eigentlich die Agenda hatte. Ich jedenfalls nicht.
1: Über diese Diskussion werden wir gleich auf jeden ja. Fall noch sprechen. Ähm, jetzt aber kommen wir erstmal zum Song, zum ersten, den Sie mitgebracht haben. East of the Sun von der norwegischen Popband AHA, vom Album East of the Sun, West of the Moon. Was macht diesen Song zum Wunschsong für Sie?
0: Ja, ich finde den einfach wunderbar, weil ähm, die Gitarre, ähm, der Gesang, die, die Variation und äh, überhaupt wie das ganze Stück aufgebaut ist, ist einfach toll. Das, ist, äh, das kann, man, kann man richtig laut hören.
1: Dann genießen wir das jetzt mal.
2: Half of a letter, tells half the story, the way I see it. It's half the worry where I came from. I forgot too soon. East to the sun and west to the moon. Guitar up. Money talks and hey, I'm listening. I live without it. Da hat er die Schlussakkorde
1: noch mit unser Gast heute in den Zwischentönen ist der Terli Meteorologe und Wettermoderator im ZDF. Herr Terli, Ihre Eltern sind in den 60er Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen, um in Köln für fortzuarbeiten. Also klassische Gastarbeiter. Mhm. Nehmen Sie uns doch mal mit in die Zeit wo Sie da groß geworden sind. Wie war das bei Ihnen zu Hause als Ford-Familie? Hm.
0: Ja, ich muss sagen, äh, mein Vater ist ja jetzt schon seit 60 Jahren hier. Also das ist schon, äh, wow, das ist mir eigentlich auch heute erst so bewusst geworden, als ich darüber nachgedacht habe. Ja, ähm, also ich muss ja sagen, meine Eltern haben auch einen deutschen Pass, genau wie ich auch und haben Reihenhäuschen. Also das ist alles sehr spießig eigentlich. Äh, ganz einfach. <lacht> und äh, wie war es früher? Alle haben bei Ford gearbeitet. Da, wo ich gewohnt habe, auch in der Gegend, äh, in den Straßen, also in, im Wohnblock quasi, die haben alle bei Fortgearbeitet. Man hat immer diese Geschichten gehört. Also, ähm, keine Ahnung, ja, aus der R-Halle. Genau, ich habe da den getroffen und <lacht> ähm, habe mich mit ihm unterhalten über das und das und der aus der X-Halle, keine Ahnung, Y-Halle. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Hallen sind. Ähm, und habe das eigentlich wie so ein Mythos als Kind mitbekommen. Und man hat auch immer jemanden getroffen und der hat etwas darüber erzählt. Ähm, ich bin jetzt eigentlich kein Autofan oder so, aber es hat halt schon geprägt, ne? Und irgendwie ja, habe ich auch so diese Autos mitgekriegt, die Modellreihen und so weiter. Und als Kind war ich schon begeistert davon. Das ist klar. Und ähm, das Interessante war, dass ich später tatsächlich, als ich das Abitur nachgeholt habe und auch während des Studiums teilweise da gearbeitet habe und das alles miterlebt habe, also ich weiß noch, diese R-Halle, das ist bestimmt jetzt nicht mehr so, aber es ist jetzt, wie viele Jahre ist das her, ja, bestimmt über 25 Jahre her, das war ein Druckgusswerk. Das bedeutet, da äh, kamen diese Getriebekappen zum Beispiel raus, die wurden da gepresst und diese ganze Halle, wenn man da reingefahren ist. Ich war halt im Verpflegungswesen äh, untergebracht und also hab, Getränke gebracht. Genau, so? genau, ja. genau. Ich habe, äh, ich habe am Tag ungefähr 1,8 Tonnen bewegt. Es war <lacht> okay. unfassbar viel. Damals war ich auch ein bisschen fitter, muss ich sagen. <lacht> Jedenfalls waren das, wenn man quasi mit, mit diesen E-Karren, das waren so kleine LKWs, wo man hinten die Palette drauf hatte, wenn man damit in die Halle gefahren ist, da hat man eigentlich von von während der Einfahrt schon gesehen, wie wie dreckig die Luft war. Also die Menschen, die dort gearbeitet haben, haben auf jeden Fall eine hohe gesundheitliche Belastung gehabt. Ja, und das sind so Sachen, die bei mir sehr klar im Kopf geblieben sind. Wie war denn das früher, die Gastarbeiter
1: und andere Arbeiter, war das eher so, dass man gesagt hat, wir sind alle Fordianer oder gab es da auch irgendwie, ähm, naja, so eine Trennung?
0: Also Wie haben Sie das erlebt? Gut, ich hatte ja das Privileg, als Student da zu sein. Das war jetzt sowieso noch mal eine ganz andere Geschichte. Ja, ich meine auch in der Kindheit, so ja, davor, als, kind, als, ihre,
1: als Ihre Eltern beide da kamen.
0: Ja, also es waren schon, klar, die Gastarbeiter und die anderen. Also ich denke, man war wahrscheinlich bemüht, das irgendwie ähm, korrekt zu machen. Aber es gab auch äh, ziemlich viele schlechte Erzählungen darüber, wo quasi wie Vorarbeiter quasi mit den, mit den Gastarbeitern umgegangen sind. Aber das ist ja eine Sache, die aus den... Aus den 60ern, 70ern, ich denke, das war eine komplett andere Zeit. Ich will das weder verharmlosen noch äh, übertreiben, aber ich denke nicht, dass es so rosig war. Ne? Hm.
1: Als Sie Kind waren, welche Träume, welche Vorstellungen für die Zukunft hatten Sie da? <lacht>
0: Ja, ich habe sehr früh angefangen, Star Trek zu gucken. Wahrscheinlich viel zu früh. Ich habe damals zum Beispiel gar nicht verstanden, warum Spock plötzlich doppelt war in einer Folge <lacht> und solche Geschichten. Aber, also die große Science-Fiction-Serie, ja, ja.
1: Enterprise und so. Ja, genau.
0: Enterprise. Das war, das hat mich stark geprägt. Und der Hang zur Wissenschaft. Und das ist ja da sehr stark hervorgehoben ne, in der Serie. Auf
1: jeden Fall ist es ja auch eine Art Utopie. Ne, ja, wo, die genau. Wissen, wo, wo die Menschen auf die ja. Wissenschaft hören mhm. und wo die Wissenschaft stark ist. Und eine Welt, die äh, zum Beispiel ohne Geld und ohne Energieprobleme Funktioniert. Genau. genau.
0: Und diese Utopie, die hat mich schon fasziniert. Also ähm, auch natürlich die Action, die in diesen Serien drin war. Aber es war schon eine ideale Welt ne? oder eine idealisierte Welt, zumindest da äh, mit, mit Kirk und Sp Spock damals. Es war eine andere Geschichte als später. Aber ja, ich, ich denke auch, ich habe auch dieser Serie mein, mein Interesse an der Wissenschaft zu verdanken, was äh, in der Grundschule auf jeden Fall war. Ne? Also in der Grundschule habe ich mich sehr stark für Biologie interessiert und äh, für Sachkunde. Also innerhalb der Sachkunde quasi und später auch in der Schule. Das war für mich, weil ich, ich wollte die Sachen erklärt haben. Also einfach irgendetwas zu glauben, das ging nicht. Ich war damals schon so, dass ich entweder kann ich es nachvollziehen und möchte tatsächlich sehen, dass es auch echt ist, real ist. Ich kann mich nicht... Ähm, ja, ich kann zum Beispiel jetzt nicht die die Erhitzung da draußen einfach wegleugnen oder mir was vormachen. Die ist da, die ist echt und das ist eine Sache, die schon immer so war.
1: Aber Sie sind ja trotzdem nicht in die Wissenschaft gegangen, sondern erstmal auf eine Realschule und haben dann eine Ausbildung gemacht zum Fernmeldeanlagen-Elektroniker. Mhm. Wieso das eigentlich? Also wieso nicht äh, Abiturstudium?
0: Ja, ich war, ähm, ich, das, ich weiß gar nicht, warum ich auf die Realschule gegangen bin. Vielleicht waren meine Noten nicht gut genug. Äh, auf jeden Fall äh war das eine super Schule, muss ich sagen. Ähm, da hatten wir Möglichkeiten, alles Mögliche auszuprobieren. Wir hatten AGs, äh, später vor allem achte, neunte, zehnte. Wir hatten ein, eine Möglichkeit, einen Schwerpunkt zu wählen und ich habe damals Physik gewählt und ähm, fand das total super, weil wir haben auch als zum Beispiel Tschernobyl dann passierte, haben wir uns sehr intensiv mit, äh, mit, äh, mit, mit, mit Atomkraftwerken beschäftigt, mit der Physik dahinter und so weiter. Also das habe ich quasi ganz, ganz früh mitgekriegt und deswegen bin ich auch immer ein Gegner gewesen, weil ähm, ich weiß, dass das eben nicht kontrollierbar ist, ne? ähm, zumindest nicht ohne, ohne großen technischen Aufwand. Auf der anderen Seite war ich trotzdem sehr äh, affin, was Computer anging, was Elektronik anging und ich konnte mir zu dem Zeitpunkt in der 10 dann überhaupt nicht mehr vorstellen, weiter auf der Schule zu bleiben, sondern ich wollte tatsächlich aktiv etwas machen. Das habe ich ja dann auch, diese Ausbildung, eine handwerkliche Ausbildung übrigens, ähm, mhm. also gar nicht akademisch, sondern ein handwerklicher Job war das, äh, wo man mit Elektronik zu tun hatte, aber auch sehr viel mit Verkabelungen, mit mit computergesteuerten Telefonanlagen und ISDN kam da gerade so auf, als mhm. ich aufgehört habe, das ist ja zuletzt auch alles abgebaut worden. Und, und da hieß es auch, ja, in 10, 15 Jahren wird es so Geräte geben, die nimmst du dann einfach und dann kannst du damit telefonieren. Ja? Und ähm, es war damals äh, zu dem Zeitpunkt als Fernmeldeanlagenelektroniker, war das natürlich ein Riesending und völlig unvorstellbar. Aber dass ich tatsächlich nach dem Studium, etwa acht Jahre später, 92 habe ich es ab 91, 91 habe ich es abgeschlossen, neun Jahre später, dann tatsächlich ein Handy in der Hand hatte und das machen konnte, war schon schräg.
1: Sie haben dann nach der Ausbildung nochmal angefangen, ähm, ein Ingenieurstudium zu machen, aber sich dann doch entschieden, Metrologe zu werden. Wie kam es denn dazu, dass Sie dann gedacht haben, nee, das will ich machen?
0: Ja, also bis ich auf der Fachhochschule war, war alles sehr straight. Also ich habe... Ähm ja, nach, dem, nach der Ausbildung habe ich die Fachhochschulreife nachgeholt. Das war total klasse. Ich hatte da alles Mögliche an Fächern, die ich bisher noch nie gehabt hatte. Also ähm, auch soziologische Fächer und auch ähm, zum Beispiel Film- und Theaterwissenschaften und ähm, fand ich super. Das habe ich abgeschlossen und dann habe ich tatsächlich direkt im Anschluss Nachrichtentechnik angefangen. Zwei Semester habe ich studiert, ähm, auch relativ straight und dann habe ich eine Krise bekommen, weil ich da dachte, nee, das, das ist nicht das, was du willst. Da ja. habe ich angefangen rumzuschauen und habe angefangen zu gucken, weil zu dem Zeitpunkt war es noch möglich, BAföG zu bekommen und das Studium noch quasi abzubrechen und umzusatteln. Und äh, ich war ja auch darauf angewiesen. Ne? Also ich konnte, ich komme nicht aus einem Elternhaus, was super viele Möglichkeiten hatte, finanzieller Art. Und deswegen äh, musste ich halt auch irgendwie arbeiten und auch Unterstützung von BAföG bekommen. Eine super Sache, weil so kann man eben die Menschen auch dazu kriegen, dass sie studieren. Ja, ja und ähm, letzten Endes ähm, hat es eigentlich, dieser Move zu Meteorologie kam dadurch zustande, dass ich äh, tatsächlich auf Videotext stehen geblieben bin. Auf, auf dem Videotext? Ja, das
1: war... Das, was ich, man im Fernsehen genau, sehen kann. im
0: Fernsehen. Ich, das gibt es ja immer noch. Ja, ne? und das verrückterweise. War, ja. ja, genau. Was ja auch gut ist. also ich, Da kommt man ganz schnell an Informationen dran, ne? ohne großen technischen Aufwand. So, und da ähm, habe ich gelesen, dass Experten, ich meine, es waren Meteorologen, warnten vor der globalen Erwärmung und dass dass, ähm, dass man dem Einhalt gebieten muss und so weiter. Es waren, äh, das, das hat mich irgendwie berührt. Ja? Das war nur ein Text. Trotzdem hat es mich berührt. Und es war auf jeden Fall der Auftrag, sich mal zu informieren. Ich bin dann tatsächlich äh, zu allen möglichen Unis gefahren. Ich war in Bonn, ich war in München, ich war in Berlin. Ähm, hab mir einfach die Unis angeguckt, was das bedeutet, Meteorologie zu studieren, habe festgestellt, dass die Physik, die ich bis dahin in der Nachrichtentechnik gemacht hatte, weil ich war eigentlich die meiste Zeit nur in den Physikvorlesungen, stellte sich heraus, dass es das sehr viel Physik ist und eigentlich genau das, worauf ich Bock habe. Ne? Und dann war es irgendwie klar, ich äh, breche das Studium ab, habe mich erkundigt und ähm, wie ich das Abitur nachholen kann, habe echt nochmal das Abitur nachgemacht. Na, das Nachdem ich eigentlich nochmal an einer Hochschule war, nochmal mich hingesetzt und habe das Abitur nachgemacht, um Meteorologie zu studieren. Und ich war zu keinem Zeitpunkt, war ich mir sicher, dass das alles aufgehen wird. Wirklich. Ich, ich bin auch mehrfach fast gescheitert. ja. Ich kann auch jungen Menschen nur raten, ey, wenn ihr scheitert, steht auf und versucht es nochmal. So oft, bis ihr, bis es nicht mehr geht. Ja. Also es lohnt sich und... Ähm, ja, und und äh, tatsächlich ähm, war es auch nochmal ein äh, heftiger Move von Köln quasi nach Berlin zu ziehen, die ganzen Sachen ins Auto zu packen.
1: Ja Und ja. genau darüber sprechen wir gleich ja, nach den Nachrichten. Bis dahin hören wir äh, den zweiten Song, den Sie mitgebracht haben, Enjoy the Silence, ein Song von 1990. Sie haben sich aber äh, für eine Neuinterpretation entschieden und zwar eben nicht für die Dippage Mode Version, sondern die vom US-Musiker Mike Shinoda, äh, das ein Linkin Park Gründungsmitglied 2004 hat er das rausgebracht. Warum diese Version?
0: Die ist so ein bisschen lebendiger, also die ist auch ein bisschen peppiger und als sie damals rauskam, das, das Lied ist ja älter, ne? Und dann hatte das bei mir schon wieder so ein, so ein Move, wo ich dachte, äh, ja, ich höre das jetzt permanent irgendwie und äh, ja, ich bin ein großer Dippage Mode Fan, das ist schon seit, seitdem ich ein Teenie bin und äh, ja, das passt einfach dazu.
1: Dann hören wir jetzt Dippage Mode, Enjoy the Silence in der Version von Mike Shinoda.
2: Like violence, break the silence, come crashing in, into my little world, painful to me, pierce right through me, can't you understand, oh my little girl?
1: Heute zu Gast Östin Terli, Meteorologe und Wettermoderator beim ZDF. Wir sprechen gleich über das Studium in Berlin, eine Reise auf dem Forschungsschiff Polarstern. Wir sprechen natürlich über den Klimawandel, über die Rolle der Medien dabei, über Klimaproteste, aber auch über Liegeräder. Ich bin Paulus Müller. Hallo! Franz Ferdinand, die Band aus Schottland. Outsiders haben wir gehört in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Zu dem Songwunsch, Herr Terli, haben Sie dazu geschrieben, Außenseiter ist man nicht automatisch, man wird dazu gemacht. Selbst wenn man glaubt, dazu zu gehören. Haben Sie selber diese Erfahrung gemacht?
0: Ähm, ja, klar. Also ich glaube, ähm, das, äh, das machen viele, die hier, selbst wenn sie hier geboren werden, also äh, Kinder, die ähm, kriegen das schon mit, dass sie ähm, quasi manchmal nicht dazugehören. Wenn es passt, gehört man dazu, oft aber auch nicht. Ne? Und dann äh, ist es der Name oder das Aussehen. Ähm, also als Kind hatte ich da schon etliche ja auch rassistische Situationen. Das prägt natürlich. Ne? Also
1: Und heute, wenn Sie im ZDF, im zweiten deutschen Fernsehen, das Wetter präsentieren?
0: Äh, ja, klar. Also das ist, ähm, ich merke das ja, ähm, sei es auf Twitter oder ähm, in irgendwelchen entsprechenden Medien, die äh, ein bisschen weiter rechts sind, die dann auch entsprechend, ähm, ja, die sind ja auch klimaleugnerisch unterwegs. ne, Das ist ja mhm. ihr Metier quasi. Und da
1: kommen bei Ihnen da. zwei Dinge zusammen. Genau, zusammen. Mhm.
0: da kommen zwei Dinge zusammen und dann auch noch ähm, und quasi im ZDF, also es gibt da so offenbar eine große, ähm, ja, einen ein großen melting -Pot an verschiedenen Punkten, die triggern. Ähm, ich, ja, man braucht sich ja nur diese Artikelchen dann durchzulesen und die Kommentare anzuschauen, wie weit die quasi unter die Gürtellinie gehen. Und ähm, das ist schon heftig teilweise. Ne? Wir sind vorhin
1: nach Berlin gegangen mit Ihnen zum Studieren Meteorologie. An der FU Berlin mhm. haben Sie studiert. Mhm. Wie läuft so ein Studium der Meteorologie ab? Sie haben gesagt, das ist erstmal ganz, ganz viel Physik. Aber dann spezialisiert man sich dann irgendwie in Bereiche?
0: Also ähm, in erster Linie macht man das, was die äh, Physiker auch machen. Mathe für Physiker, dann macht man Physik und äh, ganz viel Physik und nochmal Physik, <lacht> äh, was ja auch super ist. Ja, Und ähm, ein bisschen Meteorologie ist dann dabei, aber das kommt hauptsächlich ähm, zumindest an der, äh, am Meteorologischen Institut an der FU Berlin ist das so, dass dann später, vor allem damals im Hauptstudium jetzt, wahrscheinlich eher Master, aber das weiß ich nicht so ganz genau, wer da Interesse hat, äh, das zu studieren, Macht es bitte, wir brauchen mehr Meteorologen. Ja, muss ich da erkundigen, weil meine Zeit war eher die Diplomzeit, und im Hauptstudium damals habe ich dann mich spezialisiert, das war hauptsächlich Richtung Wettervorhersage tatsächlich und Medienmetrologie und was ich endlich machen konnte, ich konnte Astrophysik machen. Als Nebenfach haben Sie das ja, studiert. Ja, als Nebenfach. Das war grandios. Das war, es gab bestimmt sinnvollere Entscheidungen. Ich weiß es nicht. Ich hätte vielleicht auch tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon Journalismus belegen können. Nein, es musste Astrophysik wegen sein. Wegen Star Trek und so. Ja, wegen Star Trek und weil ich ja immer schon äh, Astronomie irgendwie total spannend fand. Ja, äh, immer in klaren Nächten habe ich das Fernglas genommen und den Nachthimmel abgesucht und den Mond mir angeguckt. Und dass ich das studieren konnte, das war toll. Sie haben dann
1: für Ihre Diplomarbeit eine Forschungsmission sozusagen gehabt auf der Polarstern, dem berühmten Schiff des Alfred-Wegener-Instituts. Wie kam es dazu? Also für eine Diplomarbeit, das hört sich schon sehr beeindruckend an. Da denkt man doch irgendwie vielleicht eher an eine Doktorarbeit oder sowas.
0: Ja, ganz genau so ist es. Also das ähm, AWI war das auch so, dass dann eine von den Wissenschaftlerinnen mich ansprach und meinte, eigentlich, also ich hatte einen Vortrag gehalten, was ich vorhabe. Ähm, das hatte mein, der Franz Immler, Dr. Franz Immler, den nenne ich jetzt hier auf jeden Fall, weil der einfach, äh, weil wir uns auch super verstanden haben. Es war eine klasse Zeit, ja, weil er auch gemeint hatte, komm, stell mal deine Arbeit auch ein bisschen vor, hier vor versammelter ähm, ja, Wissenschaft quasi, was du da machen möchtest äh, auf dem Schiff. Und das habe ich auch dann so gemacht. Aber eigentlich jetzt noch einen Schritt zurück, wie es dazu kam. Ja, ich habe ja, ich habe sehr viel gearbeitet neben dem Studium. Deswegen hat sich das Studium auch immer weiter nach hinten verzögert. Aber in diesem Fall war das ein, ein Glücksgriff, weil ich den Franz tatsächlich dann kennengelernt habe. Und der, mein, mein Anspruch war als erstes, ja, habt ihr nicht irgendwie eine Möglichkeit, ein Praktikum auf Polarstern zu machen? Ich würde alles machen, ich will da mal mitfahren. ja. Und er meinte, nee, Praktikum nicht, aber ich suche einen Diplomanten. Und ich, ja, und ich suche eine Diploma, aber. <lacht> ja, so ist es dann losgegangen. Manchmal kann man
1: Glück haben. Manchmal will.
0: darf man auch Glück haben, ja. ja. Und dann ähm, habe ich quasi nicht mehr locker gelassen und äh, wahrscheinlich hat da auch die ganze Geschichte mit der Ausbildung als Fernmeldeanlagenelektroniker eine Rolle gespielt, weil als ich im Ingenieurbüro dann ankam, äh, stand das Gerät gar nicht. Es ne? musste komplett aufgebaut werden und verkabelt werden. Das war so ein, ich meine so ein 19 Zoll Standardrahmen und es waren, da war eigentlich nichts drin, der war komplett leer und der musste aufgebaut werden. Das war die Steuerung für den Laser und dieser Laser, der sollte auf dem Schiff montiert werden in, einem, in so einem Container und ähm, oben im Container war ein Loch drin mit einem Spezialglas, was die Laser, was, was den Laser quasi gut rausgelassen hat und auch das zurückreflektierte Licht von den Wolken äh, wieder aufgefangen hat. Es war gleichzeitig ein Teleskop. Es ging
1: also darum, die Wolken zu vermessen? Ge zu
0: ja, das, das haben wir gemacht, aber meine Aufgabe war, ähm, im Prinzip zu zeigen, ähm, was mit dem Sahara-Staub ist, wo wir den Sahara-Staub finden und ähm, ja, weil Sahara-Staub ist ja sehr wichtig, auch zum Beispiel in, in einem Wirbelsturm, wenn der da reingezogen wird, bremst es die Entwicklung des Wirbelsturms. Es hat ja auch andere, es ist, es ist gleichzeitig ein Dünger, aber gleichzeitig ist es gesundheitsschädlich. Wir, wir sehen das ähm, manchmal,
1: ne? Bei ja. bestimmten Wetterlagen, mhm. dass dann auf den Autos sich dieser Film bildet von Sahara-Staub, dieser gelblich-rötliche. Ja, Film. genau.
0: Der kommt sogar bis zu uns. Und letztes Jahr war das ja auch ein Faktor, warum die Gletscherschmelze so krass war, weil eben der Sahara-Staub sich darauf äh, niedergelegt hat hat und dadurch mehr Wärme aufgenommen hat, weil er ja dunkler ist und dann äh, das, also es gab ja eine Rekordschmelze letztes Jahr in Teilen der, der Alpen.
1: Und dann konnte der Gletscher nicht mehr so viel Licht reflektieren genau. und ist wärmer geworden.
0: Mhm. Äh, genau. Und ähm, hat sich aufgeheizt und ist zum Teil dramatisch geschmolzen, also vor allem in der Schweiz. Ähm.
1: Und dann rauszufinden, wie das mit dem Sahara-Staub in den Wolken passiert, das war dann sozusagen die Aufgabe bei Ihrer Diplomarbeit.
0: Also dadurch, dass es eine Diplomarbeit war, war, war schon die Aufgabe damit erledigt, dass man zeigen konnte, wie quasi das wohin zieht und die wissenschaftlichen Hintergründe aufschreibt und äh, vor allem auch das lida gerät mit dem Teleskop und mit dem Laser und so weiter, die technische Apparatur beschreibt. Ähm, in einer Diplom-Quatsch, in einer Doktorarbeit wäre es jetzt natürlich noch einen ganzen Schritt weiter gegangen Aber dafür hatte ich echt keine Zeit mehr.
1: Aber das heißt von der Reise selber und der Route, die die Polarstern da genommen hat, haben Sie nicht so viel mitbekommen?
0: Wo, wo ging es lang? Also es ging in Bremerhaven los und dann sind wir Richtung äh, Spanien. Da gab es einen kurzen Aufenthalt und dann äh, sind wir die ganze Zeit auf dem Meer gewesen, auf dem Ozean muss man ja sagen. Wir mhm. waren auch abseits von normalen Schiffsrouten und irgendwann zwischen Äquator und Südafrika war es auch wirklich, da waren auch wenig Tiere eigentlich nur noch, wenig Vögel und das war so eine richtige, ein richtiger Mikrokosmos, also auch mit den, mit den Wissenschaftlern zusammen. Und zum Glück waren wir sehr viele junge Leute also wir das war auch ein guter austausch dort und äh, aber man darf sich das nicht vorstellen wie so eine Schiffsreise. Es wird die ganze Zeit gearbeitet, weil die Zeit ist knapp. Die Zeit ist wertvoll. Die Menschen, die haben Jahre zuvor Anträge gestellt, auf diesem Schiff arbeiten zu dürfen. Und äh, da geht es wirklich permanent zur Sache. Auch nachts, dann wurde das Schiff gestoppt und da wurden Wasserproben hochgezogen und Messungen gemacht. Der Boden wurde mit Radar äh, quasi abgescannt und so weiter. Also das ist alles, da ist richtig Betriebsamkeit. Und selbstverständlich gibt es auch Momente, wo man sich dann mal zurückziehen kann und erholen kann. Aber äh, es ist ein Arbeitsschiff. Ne? Und
1: eben keine Kreuzfahrt, nee, die Sie gar gemacht nicht. haben auf der Polarstelle. Ja. Der nächste Song ist Losing My Religion von R.E.M. Ein echter Welthit, zu dem wir, glaube ich, nicht mehr so viel sagen müssen. Was verbindet Sie aber mit dem Song?
0: Also das ist eigentlich klar der Text, aber auch die Musik. Es ist einfach wunderbare Musik. Und ähm, ja, also, Texte können zwar schön sein, aber wenn die Musik nicht passt, dann. Hilft äh, es auch nicht. Ne? <lacht> Wie ist es denn
1: bei Ihnen mit Religion? Sind Sie religiös?
0: Nein, ich bin nicht religiös, aber es ist mit der Astrophysik ist das ja interessant, wenn man bis an die Grenzen der Ausdehnung des Universums kommt und bis dahin schauen kann und irgendwie fragt man sich ja nun dann doch irgendwie, was hat das alles für einen Sinn? Aber bei mir kickt dann irgendwie eher die Philosophie ein. Ich denke lieber drüber nach, als dann. Ja, so bestimmte Muster dann zu übernehmen. Und äh, das war übrigens auch mein zweiter Leistungskurs im Abitur Philosophie.
1: Hier, mit den Zwischentönen. Östin Terli ist heute zu Gast. Herr Terli, ähm, ich habe vorhin versprochen, dass wir auch über Liegeräder reden müssen. Das ist mir nämlich <lacht> aufgefallen. dem Text, den Sie geschrieben haben, da sagen Sie, dass Sie während des Studiums sozusagen als Hobby immer wieder Liegeräder gebaut haben. Und Liegeräder sind ja was ganz Besonderes. Also eben Räder, auf denen man liegt, die sieht man ja ab und zu mal auch im Straßenbild. Und in der Radfahrerszene gelten die liegerad Fans, naja, so als eingeschworene Gemeinschaft und als irgendwie ja so ein bisschen besondere und nerdige Typen. Warum Liegeräder?
0: Ja, ähm, das ist ähm, ist wieder Physik. Also letztendlich ist der größte Widerstand beim Fahren eigentlich der Gegenwind und wenn man den so ein bisschen neutralisiert, indem man quasi wenig Aufprallfläche hat. Also wenn man von vorne quasi auf das Liegerad gucken würde, dann ist das so, dass die Aufprallfläche ganz klein ist und man steht nicht mitten im Wind so ein Schrankwand, sondern... Was man
1: als äh, auf dem Trackingrad als Fahrradfahrer ja, tut. Ja, so ja
0: Genau, ja. man liegt da drin. Und also das Letzte, was ich jetzt auch derzeit benutze, ist äh, ein ganz flaches, relativ weit unten und das hat wirklich eine enorm gute Aerodynamik, könnte man sagen. Wobei äh, tatsächlich irgendwelche Anbauten sind nicht dran, die quasi die Strömung nochmal zusammenfassen.
1: Diese Liegeräder, die dann auch mhm. noch verkleidet sind, gibt es mhm. ja
0: auch. Genau. Mhm. Die sind natürlich optimal dafür. Also die Höchstgeschwindigkeit mit Liegerädern liegen meines Erachtens also ich weiß nicht mehr genau, vielleicht ist der Rekord auch schon längst gebrochen bei etwa 130 Kilometer pro Stunde. das sind ja Da sieht man eigentlich, wie viel Energie da drauf geht ähm, für ein Fahrzeug, was eigentlich extrem schlecht konstruiert ist. Ne? Also man kann es nicht anders sagen. Ein Liegerad, äh, wenn es auch noch aerodynamische Verkleidungen hat, zum Beispiel nach hinten raus oder vorne oder an den Seiten, so dass es halt noch äh, windschnittiger wird und die Strömung quasi wieder einfängt und laminar zusammenführt. Damit habe ich auch sehr viel beschäftigt, wie müsste so ein Fahrrad aussehen oder wie sieht so ein Fahrzeug generell aus, dann ist das ganz klar, dass solche Fahrzeuge viel effizienter sind.
1: Das heißt, Sie fahren da dann nicht wie sonst ein Radfahrer 25, wenn er schnell fährt auf dem Trekkingrad, sondern...
0: Mehr, also 30 kann man locker halten. Es kommt natürlich auf die Bauform des Rads an und auch die Landschaft,
1: äh, wie, den Wind und so weiter. Ja aber klar, und auch ja.
0: auf das Training. Also wie fit man ist. Man braucht aber 30 halt an, ist so eine lockere man, Geschwindigkeit. Also mit der, also es sind sogenannte Tieflieger, ne, ähm, die ich äh, über viele Jahre gefahren bin. Also ich fahre seit 27 Jahren Liegerad zum Beispiel mit Pausen mhm. dazwischen, aber ich habe keine Ahnung, bestimmt über 80.000 Kilometer mit diesen Teilen äh, abgerissen.
1: Über die Alpen auch. Über und die
0: Alpen. Ich bin in den Alpen Furkerpass hoch und äh, alle möglichen. Ein, äh, wochenlang unterwegs. Ähm, das das habe ich mir nicht nehmen lassen, quasi als Ausgleich zu allem anderen. Ja, und, und
1: dann auch noch komplett bauen, den Rahmen bauen. Genau, das ist
0: aus Kohlefaser. Das ist quasi, äh, das ist jetzt überhaupt nicht ökologisch, aber dafür halten die Dinge auch lange und äh, man kann. Man kann sie leicht konstruieren, da ist ein Styrodurrahmen drin, das ist so eine Art Styropor, das wird dann umwickelt mit Kohlefaser und damit Epoxidharz getränkt jetzt ganz schnell und man muss eine Vorrichtung bauen, dass das alles auch aufeinander abgestimmt ist und nicht schief und krumm wird, aber das geht, das kann man machen. Und wenn es fertig ist, ist das ein vollständiges Fahrzeug mit Scheibenbremsen und allem drum und dran, was andere Räder auch haben. Und man kann damit auch eben durch die Berge fahren und auch hohe Geschwindigkeiten, die Pässe runter mit 80 Sachen, voll bepackt. Ne? Also nicht wie beim Rennrad mit einem kleinen Höschen und einem T-Shirt, sondern voll bepackt mit allem drum und dran und die Dinger liegen auf der Straße wie ein Brett. Man merkt die Begeisterung so richtig. <lacht> ja, auch. macht Spaß.
1: Sie haben gerade schon erwähnt, während des Studiums, wo Sie eben auch Liegeräder gebaut haben, haben Sie parallel schon gearbeitet für Wetter.com mhm. äh, und Pro7. Mhm. Gehört ja zusammen. Genau. Waren dann da auch das erste Mal vor der Kamera. Dann sind Sie 2013 zum ZDF mhm. gewechselt, da als Wettermoderator. Wir haben auch gerade schon darüber gesprochen, dass da dann, naja, Hass und Hetze, die Ihnen entgegenkommen, größer geworden sind, allein weil Sie sozusagen dann naja, zwei Feindbilder offenbar bedienen für Menschen. Sie kriegen da ziemlich viel ab, haben Sie auch schon gesagt. Wie gehen Sie denn damit um? Also, wie reagieren Sie darauf?
0: Ja, das ist, das werde ich ja häufiger gefragt und ich weiß eigentlich nie so richtig, wie ich darauf antworten soll. Also eigentlich, ist es, äh, ja, ist ein professioneller Umgang. Ähm, auf Twitter bin ich auch manchmal emotional, vielleicht auch zu emotional. Ähm, das <lacht> kriege ich auch immer wieder Ärger, aber das ist, äh, ich weiß es nicht. Also, äh, die eine Seite darf natürlich mich angreifen, aber ich darf nicht austeilen. Das funktioniert natürlich nicht. Ähm, ich bin natürlich auch ein Mensch und habe auch Emotionen und reagiere auch darauf. Und äh, mittlerweile ist es aber so, dass ich eben versuche, ähm, Unsinn aufzudecken. Dabei ist es egal, wer das formuliert. Also äh, es geht einfach darum, dass wir nicht irgendwie die Klimaleugner Meinungen, es sind ja keine Thesen und es sind auch keine Skeptiker. Die Wissenschaft ist skeptisch. Das sind Leute, die einfach nur etwas behaupten und letztendlich steckt die Ölindustrie dahinter, das wissen wir ja auch alle. Und wenn man sich ähm, also jetzt nicht eine Industrie, eine Firma, sondern über die Jahrzehnte hinweg, die Desinformation, das muss man hier nochmal klar sagen, mhm. ähm, die gestreut wurden und das wird in den nächsten Jahren ja auch nicht weniger werden, weil diese Industrie wird ja in irgendeiner Form kollabieren, wenn wir Richtung Nullemissionen gehen. Ne? Ähm, ich bin gespannt, was uns da noch erwartet. Und ähm, ja, also das wird garantiert nicht schön, weil ich glaube nicht, dass die einfach so sagen werden, alles klar, wir legen das jetzt einfach hin. Und ähm,
1: Sie, Sie, Sie haben jetzt die Ölindustrie angesprochen ja. und sozusagen die... Fake News, die mhm. da auch über Jahre gestreut wurden, aber ja. dass Menschen das aufgreifen ja. und mit so einer Heftigkeit, so einer mhm. Emotionalität in der Diskussion. Wir mhm. erleben das ja immer, immer wieder. Das verblüfft mich ja dann schon immer wieder. Also diese, dieser Hass, diese Emotionalität, woher glauben Sie, kommt die? Weil Menschen klar wird, ich muss mich mein Verhalten ändern angesichts dieser Klimakrise? Und da bin ich nicht bereit zu? Oder was macht das so persönlich?
0: Also ähm, die Gegenfrage wäre eigentlich, äh, sind es tatsächlich die Menschen, die normalen, in Anführungszeichen, die Menschen wie du und ich, die draußen rumlaufen, ihren Job machen, ihre Kinder großziehen und so weiter, sind es tatsächlich die, die das nicht verstehen, das glaube ich eben nicht. Ich glaube eher, dass es teilweise medial gesteuert wird von bestimmten Medien, die ganz klar ein Interesse haben, die mit 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 äh, mit dieser Industrie auch zusammenhängen. Ich meine, da gibt es ja diverse Abhandlungen äh, von der Klimaschmutzlobby bis, ähm, bis zu Recherchen im Fernsehen, im Print. Das muss man sich einfach nur mal durchlesen, wer da mit wem zusammenhängt. Ne? Das ist jetzt auch kein Geheimnis und überhaupt nichts Neues. Und ähm, einer der Vorreiter ist ja auch Michael Mann mit der mit seiner Hockey-Stick-Kurve. Ne? Ähm, wer das nicht genau weiß, genau das ist, müssen Sie erklären. Genau, das ist quasi diese Kurve, die zeigt, wie die Temperatur ansteigt und äh, das in Verbindung mit Kohlendioxid. Das hat er relativ früh gezeigt Ende der 90er und das wurde immer wieder angegriffen. Und als ich das im ZDF tatsächlich auch mal gezeigt habe, brach auch über mich etwas ein, was ich nicht erwartet habe, weil Ganz ehrlich, also, das ist eine Sache, die gegessen ist, ja. Also die Erwärmung, dass die mit der mit Kohlendioxidkonzentration zu tun hat, da muss man nicht mehr drüber diskutieren. Das mache ich auch nicht mehr. Ähm, sondern es ist gesetzt, ja. Man muss das einfach irgendwann auch mal akzeptieren. Wir können nicht noch 20 Jahre darüber diskutieren, gibt es das oder nicht. Spätestens, wenn man irgendwo an einem Fluss wohnt, wie im Ahrtal, sehen wir einfach, was da passiert. Das ist ein Bereich, der äh, auch schon lange dabei ist. Das ist im Prinzip die Leugnung der Wissenschaft, indem man versucht, da äh, die Protagonisten quasi mundtot zu machen. Es ist, also äh, auf die Person auf zu gehen? Auf die Personen zu gehen, die Wissenschaft zu diskreditieren, die Wissenschaft zu leugnen. Ja. Äh, seit einigen Jahren, seit den Fridays ist ja ist es ja auch so, dass äh, viele Journalisten da mehr machen und als Aktivisten bezeichnet werden. Und da sie ist, ja auch. Ja, natürlich. Das, mhm. ja, die können mir vorwerfen, was sie wollen. Das interessiert mich nicht. Also ähm, ich bin kein Aktivist. Ich bin weiterhin Journalist und auch Wissenschaftler. Allein wir haben, wir haben ja jetzt äh, eine halbe Ewigkeit darüber geredet, was ich für eine Ausbildung habe. Mhm. Und ähm, das ist, äh, ja, äh, ich denke, dass Journalisten müssen sich mit dieser Sache gemein machen, und nicht so, wie Harjo Friedrichs das gesagt hat, was so, so völlig falsch interpretiert wird, zum Teil auch vielleicht bewusst.
1: Der große Journalismus-Vordenker genau. sozusagen. Genau. Ja. Mit keiner Sache soll man sich als Journalist gemein machen. Ne? Genau.
0: Oder ja. Ja. Auch nicht mit den Dingen, die unsere Lebensgrundlage, den Journalismus, die Demokratie und unser Wohlbefinden, unsere, unser globales Miteinander in Frage stellen. Wirklich nicht. Also das ist eine Sache, die mich echt fast schon auf die Palme bringt, wenn ich das höre und vor allem, wenn man dann als Aktivist bezeichnet wird. Da muss ich wiederum Professor Sebastian Seifert hier von der Universität Mainz äh, zitieren, jetzt nur frei zitiert. Wir sind entweder Aktivisten für eine 1,5-Grad-Welt oder wir sind Aktivisten für eine 3-Grad-Welt. Nur das eine ist die sichere Zerstörung unseres Miteinanders. Wollen wir das? Ja? Muss da der Journalismus nicht ein bisschen aus den Puschen kommen und sich mehr engagieren, dass äh, quasi adäquat umzusetzen. Das ist jetzt ganz allgemein. Man sieht ja, es tut sich eine ganze Menge. Ja, Ich denke auch dieses Jahr ist so ein, so ein Kipppunkt, was das angeht. Ein sozialer Kipppunkt vielleicht auch im Journalismus. Ich hoffe es zumindest, weil es ist sowas von höchste Zeit, dass, dass tatsächlich etwas passiert und Klimaschutz, noch ein Satz dazu, ist Menschenschutz. Wir schützen nicht das Klima um des Klimas willen, sondern wir müssen gucken, dass wir überleben. Wir sind jetzt acht Milliarden Menschen auf dem Planeten. Wir müssen schauen, dass acht Milliarden Menschen ernährt werden können. Sie müssen ernährt werden, daran gibt es keinen Zweifel. Und ähm, das in einer Welt, die sich weiter aufheizt, wo Pflanzen und Tiere sich nicht anpassen können an diese Erhitzung, äh, so mit diesem Tempo funktioniert das nicht. Wir
1: wollen gleich auch noch weiter drauf schauen, wie die Medien mit dem Klimawandel umgehen können. Jetzt hören wir aber erstmal einen echten Klassiker des Harten Rocks, die Heavy Metal Band Metallica mit ihrer weltberühmten Ballade Nothing Else Matters. I'm Metallica im Deutschlandfunk. Nothing else matters. Die Zwischentöne haben Sie erwischt. Hattey äh, James Hetfield, Frontmann von Metallica, hat vor ein paar Wochen gesagt: Zeiten der Krise sind gute Zeiten für Heavy Metal, weil die Menschen ein Ventil brauchen und dieses Ventil bietet eben Heavy Metal. Wir haben über Hass und Hetze gesprochen gerade, die Sie abbekommen, weil Sie im ZDF-Wetterbericht den Klimawandel thematisieren. Gleichzeitig beschäftigen Sie sich ja ständig mit diesem Thema Klimawandel und den heftigen Auswirkungen, die er haben wird und auch das. Das stelle ich mir mitunter ziemlich belastend vor. Was ist denn Ihr Ventil?
0: Also Metallica ähm, ist schon ziemlich gut, schön laut und dann rumspringen, das ist auf jeden Fall schon mal ein, ein Ventil, was körperlich wirkt. Ja, ansonsten versuche ich einfach, ähm, ich versuche einfach so gut es geht weiter das Thema aufzubereiten. Also das ist eine Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, abzubauen und die Kommunikation darum. Ich treffe mich mit Wissenschaftlern, ich treffe mich mit mit allen, mit denen man sich austauschen kann und daraus was lernen kann. Es ist total wichtig, sich mit Menschen zu treffen und auszutauschen und nicht in seiner Bude zu hocken und quasi das sich nur mit mit sich auszumachen. Das funktioniert nämlich nicht, das führt zu Frustration. Und kann auch wirklich, wenn ich einen Ratschlag geben darf, dann ähm, tut euch mit anderen zusammen, wenn es irgendwie schlecht erträglich ist. Und ähm, das mache ich. Auf der anderen Seite ist es halt auch durch meine lange Ausbildungszeit und die Auseinandersetzung mit Physik und mit der Natur quasi, ist das eben eine weitere fortschreitende Auseinandersetzung genau in diesem Themenbereich. Und es ist äh, jetzt nicht so überraschend für mich, was da alles passiert. Natürlich ist das immer wieder krass, die lokalen Katastrophen. Ja? Also mhm. solche Sachen, wir haben es ja eben auch schon mal gesagt, der oder... Wenn in Kanada fast 50 Grad erreicht werden und am nächsten Tag brennt der Ort ab, das ist so tragisch, wirklich. Also einfach krass, was da passiert. Aber das ist ja nicht nur das Einzige. Woanders gibt es krasse Wirbelstürme, die so aufgeladen sind von der Wärme, vom Ozean. Wir hatten es ja auch gesagt, die Ozeane nehmen 90 Prozent der Wärme auf und sind quasi wirklich aufgeladen und, und zerstören ganze Landstriche, überfluten alles. Die Stürme dann, ja. Mhm. Ja, das ist... Das ist einfach krass und das, das trifft mich natürlich schon in dem Moment, wo ich irgendwie auch innehalte und denke mir, wow, wir sind jetzt bei 1,2 Grad im Jahr 2023. Was passiert eigentlich bei 1,5 Grad und was passiert bei 2 Grad? Und wenn man das realistisch betrachtet, ist die 1,5 Grad ja fast schon nicht mehr abwendbar. Trotzdem, das ist natürlich kein Grund, die Füße hochzulegen und nichts mehr zu machen, sondern im Gegenteil, alle Mechanismen, die wir für die 1,5 Grad Marke eingehalten hätten, umgesetzt hätten, die müssen wir trotzdem machen. Dann landen wir vielleicht bei einer anderen Temperatur, bei 1,8. Wir müssen trotzdem alles geben und alle müssen an einem Strang ziehen, auch alle politischen Parteien. Ja.
1: Was machen Sie denn sozusagen ganz persönlich? Das ist ja auch eine Möglichkeit. Also was Sie schon mal geschrieben haben ist, Sie haben das Motorrad verkauft und sich ein mhm. Lastenrad gekauft stattdessen. Mhm. Also ein Hobby aufgegeben, auch durch die Beschäftigung mit dem Thema. Was noch?
0: Ja, also das mit dem Motorradfahren. Ich war leidenschaftlicher Motorradfahrer. Also ich, war, ich bin nicht gefahren, um von A nach B zu kommen, sondern weil ich… Rennmaschine, einfach, richtig? Ja, ja, das war eine richtige Rennmaschine. Und ähm, das war auch so eine Sache, wo ich einfach irgendwann… Einerseits dachte ich auch irgendwann so, du bist jetzt zehn Jahre gefahren, hast dich nicht einmal hingelegt. Das kommt irgendwann… Und dann äh, war auch die Gefahr einfach. ne Es sind ja wenige Zentimeter, die entscheiden darüber, ob man im Krankenhaus liegt oder ob man zu Hause ähm, abends dann doch sein Weinchen trinkt. Ne? Das ist ein kleiner Unterschied. Ähm, das war auf jeden Fall ein Faktor. Aber auch das Verbrennen äh, von Öl zum Spaß. Ich konnte es einfach nicht mehr. Ich, ich, man muss echt sagen, ähm, ich hatte auch Zeiten, wo ich Sachen verdrängt habe. also Das geht auch gar nicht wahrscheinlich anders, wo ich irgendwie gedacht habe, ja, trotzdem mache ich das jetzt, weil ich das machen muss, weil ich das brauche oder wie auch immer. Aber dieses, das kann man ja sich auch schön einreden. Ne? Und äh, alles, was man, Baby, kill your darlings, ne, das ist ja immer dieses, dieser Spruch. Und das passt hier auch und ich habe das dann verkauft. Und äh, Lastenrad bin ich lange gefahren und äh, jetzt habe ich wieder mein Liegerad quasi entdeckt und fahre damit. Ansonsten, ja, ich man kann ja so viel machen, wie man will. Man E-Auto fahren, riesenlange Reisen mit dem Zug habe ich auch gemacht. Ich fliege privat nicht mehr nur noch geschäftlich, wenn es unbedingt sein muss. Also Drehorte, die weit weg sind, wo man eben nicht mit dem Zug hinkommt. Dann, okay, da muss man wohl hinfliegen, wenn man zum Beispiel über Veränderungen in Spitzbergen berichten will oder muss. Es ist halt auch wichtig, das an der breiten Öffentlichkeit zu zeigen, dann ist das okay und ich fliege dann einmal hin und fliege mehrere Jahre gar nicht. Ähm, dann ist das vielleicht in Ordnung ja, trotzdem kann man machen, was man will. Es muss halt trotzdem irgendwie über Gesetze geregelt werden. Also ich, ich hatte zuletzt einen, äh, einer erzählte mir äh, von seinem Freund, der gerne auch mal 250 auf der Autobahn fährt und der gesagt hätte, ja, ich mache das total gerne und äh, ich find's auch geil und keine Ahnung, aber wenn mir das jemand verbietet, dann lasse ich das auch. <lacht> also das zeigt einfach, es muss einfach reguliert werden. Es ist nicht mehr die Zeit, mit 250 über die Autobahn zu fahren. Die Zeiten sind vorbei, wenn es sie überhaupt jemals gegeben hat, aber wir müssen echt ernsthaft Emissionen reduzieren. Was ich vielleicht eben noch nicht dazu gesagt habe, ist, wenn wir bei 1,8 Grad landen, für tausende Jahre, für tausende von Generationen bleibt diese Temperatur erhalten und zerstört ja weiterhin. Das ist ja eine anormale Temperatur, die äh, auf diesem Level global bleibt und weiterhin Gletscher schmelzen wird, weiterhin auch das Eis schmelzen wird, aufs Wetter wirken wird und so weiter. Das wird ja nicht aufhören. Und deswegen ist es extrem wichtig, eigentlich, also vom Physikalischen her, von der Natur her, so schnell wie möglich raus aus den fossilen Energieträgern. Und nicht, weil wir die Ölindustrie irgendwie ärgern wollen, sondern weil es einfach Gebot der Stunde ist, damit wir überleben können.
1: Wir müssen über Aktivismus und Klimaprotest auch reden in diesen Zwischentönen. Die letzte Generation hat es ja geschafft, dass das Thema Klimawandel plötzlich ständig da ist. Wir reden da ständig drüber mit ihren Blockaden, mit ihrem Festkleben auf Straßen. Heute treffen die sich sogar mit Volker Wissing, dem Bundesverkehrsminister. Auch das haben sie geschafft. Sind Sie den Aktivisten der letzten Generation dankbar dafür, dass Sie so viel Aufmerksamkeit für ein Thema schaffen, für das Sie brennen?
0: Also in erster Linie ähm, es ist es gut, dass das so stark im Fokus der Medien ist und ich glaube, von der Form her haben sie das hingekriegt. Ne? Wie, wie sie sagen, ähm, alle reden darüber, wie auch immer, aber es wird darüber geredet. Ob jede Aktion davon jetzt tatsächlich zu ja, ähm, gut zu heißen, ist eine andere Geschichte. Da bin ich auch ein bisschen ambivalent, aber letzten Endes ist es so, dass das ziviler Ungehorsam ist. Ja? Und das hat es immer schon gegeben und das war früher noch viel krasser. Also das müssen wir jetzt auch noch gar nicht großartig ausweiten. Das ist ja hier echt friedlich. Die Leute kleben sich auf die Straße und müssen damit rechnen, dass sie überfahren werden. Ja? Und die Aggression gegenüber diesen Menschen steigt ja auch immer weiter. Man sieht es auch auf Social Media, mit was für einer Vehemenz dagegen gefeuert wird. Und auch von den Politikern, die die Begrifflichkeiten da aufgerufen haben, wo man sich wirklich fragt, äh, was, was soll das jetzt? Klimaterroristen? Also äh, ich denke, diese Proteste tatsächlich, die werden nicht aufhören, solange wir nicht einen Kurs steuern, wo wir reduzieren. Denn was erwarten denn die Menschen da draußen? Die Jüngeren vor allem in der Zukunft. Ja, wir sehen ja jetzt schon die Veränderungen, wie krass sie sind. In der Zukunft wird es immer krasser werden. Ich glaube auch, dass die Kinder jetzt, die im Kindergarten sind oder in der Grundschule, ja, die heranwachsen, die landen in einer Welt als Jugendliche, als junge Erwachsene, die noch viel krasser ist als jetzt. Ähm, da tatsächlich jetzt so ähm, zu tun, als ob die dann einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, ach na ja, gut, dann geht alles kaputt und meine Zukunft ist erledigt. Ich, ich glaube tatsächlich, dass wir Generationen äh, ins Ausschießen, wenn wir uns nicht darum kümmern, diese Wende hinzukriegen. Aber,
1: aber das ist ja die spannende Frage. Wie kriegen wir es hin? Weil man muss ja die Menschen mitnehmen. Also es muss ja auch funktionieren. Die Leute müssen ja das wollen und es ist eine gemeinsame Anstrengung, wenn wir das schaffen wollen. Und da möchte ich jetzt wieder die Medien ins Spiel bringen. Also wie kann man, wie können die Medien über das Thema diskutieren, über das Thema sprechen, ohne die Menschen zu überfordern und die Menschen auch mitnehmen?
0: Ja, also ähm, jedenfalls nicht so, indem man Abhandlungen darüber schreibt, ob das Notwehr ist, jemanden von der Straße zu reißen. So garantiert nicht. Ja? Also ähm, ich glaube, jeder weiß, von welchem Medium ich rede. Dass man tatsächlich das auf so eine Ebene führt, wo, wo Stress vorprogrammiert ist und wo Menschen dann gefährdet werden, ja? das ist wirklich verantwortungslos. So funktioniert es nicht.
1: Aber nochmal, wie, wie kann man... Über das Thema Reden, Sie machen das ja in Ihren Wettermoderationen. aber da haben Sie 1,30 oder eine Minute Zeit, äh, um über den Klimawandel zu reden. Müssten wir nicht ein bisschen mehr aufzeigen, was man tun kann, wie es funktionieren kann, also konstruktiver daran gehen, um eben Menschen mitzunehmen? Ich spreche jetzt nicht nur von Klimaleugnern, sondern eben von Menschen, die sich Sorgen machen und die Angst haben, was Ihren Lebensstatus angeht und so weiter und so fort.
0: Ja, der, der Punkt ist, das, was ich mache, ist eben die Fakten präsentieren. Ich mache ja da keinen Aufruf zu irgendwas oder wie auch immer. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Ähm... Wie man es kommunizieren müsste, ist die Chancen herauszuarbeiten. Das ist aber auch zum Teil klar. Die Medien. Ja, wir brauchen ja nur dieses äh, in Anführungszeichen über das Heizungsverbot. Ja, das angeblich. Ja, was bedeutet das, dass wir keine Heizung mehr benutzen können? Also so Schlagworte, die die ganze Diskussion in eine Richtung biegen, die überhaupt nicht mehr damit zu tun hat, worum es geht. Es geht darum, dass wir Emissionen senken müssen. Das ist ganz klar. Und ähm, einerseits die Kommunikation der Medien. Das ist etwas äh, sehr Wichtiges, den Menschen erklären, warum es gemacht wird und das klar in Positiven. Ne? Es sind Chancen, wir haben Chancen und diese Chancen müssen aber auch Politiker formulieren. Also nicht den Menschen Angst machen, dass wir quasi deindustrialisiert werden oder was auch immer. Ich nenne jetzt einfach mal äh, sowas, was so in den letzten Monaten auch passiert ist. Oder falsche Fährten legen, dass man quasi... E-Fuels braucht, wenn man sich anschaut, wie, wie die Entwicklung jetzt gerade auch in den letzten Wochen vonstatten gegangen ist in Richtung E-Auto auf dem globalen Markt in China, dann zeigt es, dass wir ganz nah an einem Kipppunkt stehen, wo bald irgendwie, äh, ja, wie eine Art Revolution, äh, die Verbrenner eigentlich äh, stehen bleiben werden, dort zumindest. Und es ähm, ist eine gute Frage, wie sich das weiterentwickelt. Und die, diese Dinge rausarbeiten, im positiven Sinne, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte keine Verbrenner in der Stadt haben, dann bedeutet das, dass wir dort saubere Luft haben. Ja, weniger Tote durch Abgase, wir haben äh, weniger Tote durch Unfälle und so weiter. Also es gibt ja Positive, die man rausarbeiten kann und in dem Moment, wo man auch Städte begrünt, macht man sie auch resilienter gegenüber Hitzewellen. Also, das eine wirkt sich sofort auf das andere aus. Wenn ich die Stadt so gestalte, dass die Hitze abgeleitet wird oder viele Bäume da sind, die Schatten spenden, dann ist das doch gut für die Menschen. Das ist doch etwas, was man, das ist doch etwas Erstrebenswertes.
1: Also, die Chancen thematisieren. Die
0: Chancen, ja, auch die Gefahren. Die Gefahren, die Chancen miteinander verquicken, wie es aussieht und was es auch Möglichkeiten gibt. Also das sind ja Dinge, die kann man ja berücksichtigen und es ist ja für den Menschen, das ist ja nicht etwas, was uns jetzt nicht zuträglich wäre.
1: Nirvana hören wir jetzt mit dem Song The Man Who Sold The World, eigentlich von David Bowie, der Song, der wiederum hat im Text ein Gedicht vom US-Lyriker William Hughes Mearns benutzt. Es geht ganz grob gesagt um einen Mann, der irritiert, ein bisschen angewidert vielleicht auch auf sein früheres Ich zurückschaut. Warum haben Sie den ausgesucht, den Song?
0: Also ähm, mich hat hauptsächlich <lacht> The Man Who Sold the World, also der äh, quasi der Titel, der Titel äh, getriggert und äh, die Musik ist schon toll und Nirvana war ja, war ja nun echt nicht angepasst und sehr wild und... Ähm, die habe ich auch ganz gerne gehört früher.
1: Für MTV Unplugged haben Nirvana The Man Who Sold The World eingespielt. heute zu Gast in den Zwischentönen hier im Deutschlandfunk. Herr Terli, wir haben jetzt knappe anderthalb Stunden über den Klimawandel gesprochen, über Folgen, bei denen wir gerade erst am Anfang stehen. Sie weisen immer wieder darauf hin, Sie sind laut, Sie sind engagiert und wie wir gerade auch gehört haben, emotional bei der Sache. Ich entnehme dem Ganzen, dass Sie tatsächlich noch Hoffnung haben, dass wir es schaffen können, oder?
0: Also äh, Hoffnung ist ein, ein äh, großes Wort, Hoffnung, in dem Sinne, Hoffnung wäre quasi so, ähm, zu sagen, okay, äh, wir schaffen das auf jeden Fall. Das ist ja nicht gesetzt, dass wir das auf jeden Fall schaffen, aber ähm, wir können es schaffen. Ja, es ist ja, es liegt ja in unserer Hand. Äh, das, was wir in den nächsten Jahren machen, und wir haben eben nicht zehn Jahre Zeit, sondern wir müssen jetzt reduzieren. Ich nenne mal dieses Beispiel. Mit der Sanduhr, da ist aber kein Sand mehr drin, sondern da ist Goldstaub drin, ne? was da rausrieselt. Es ist, die Zeit ist so wertvoll und es wäre so wichtig, dass wir tatsächlich uns darum kümmern, das Klima zu schützen und uns anzupassen, was miteinander verknüpft ist und auf keinen Fall gegeneinander ausgespielt werden kann. Ähm, aber ähm, ja, tatsächlich kann man hoffen, dass wir das schaffen, aber äh, nur Hoffnung reicht nicht. Wir müssen aktiv werden. Wir müssen tatsächlich massiv in diese Richtung gehen. Und im Moment sieht es eben nicht so aus, dass wir das schaffen würden. Und tatsächlich ist es so, wenn man das machen würde, was gefordert ist, müsste man wirklich jetzt äh, richtig heftige Einschnitte quasi in die gesamte... Äh, alles, was wir machen, müssten wir heftig einschneiden, um die Emissionen zu senken. Aber das
1: ist ja genau das, was Menschen Angst macht, oder?
0: Ja, das macht Angst. Ähm, ja, der, der, stimmt. Es macht Angst. Natürlich macht es Angst. Auf der anderen Seite haben wir denn eine andere Wahl. Also ich meine, wir sehen ja die Auswirkungen. Ähm, natürlich kommen dann Menschen, die reagieren dann damit, dass sie das nicht wahrhaben wollen. Aber das ist halt die Realität. Man kann da ja machen, was man will. Es ist so. Ja? Da gibt es nichts zu deuteln, nichts zu rütteln und äh, wir müssen die Emissionen senken. Und äh, wenn es Angst macht, wenn man oder verzweifelt ist, dann sollte man sich echt Hilfe suchen, andere Menschen treffen. Also es muss ja nicht direkt äh, professionelle Hilfe sein, sondern wir sollten mit anderen Menschen reden, treffen, versuchen etwas zu bewegen. Und da wird es plötzlich besser, weil man sieht, es gibt auch andere Menschen, denen es genauso geht. Ne?
1: Wenn wir auf die Politik in Deutschland schauen, gibt es da auch Hoffnung? dass sich was tun wird? Haben Sie Entwicklungen erlebt in den letzten Jahren, wo Sie sagen, das ist schon na, einigermaßen guter Weg oder eher gar nicht?
0: Also ich finde es bemerkenswert, was im BMWK, ähm, wie das da läuft. Also das, das in so kurzer Zeit solche... Ähm, also Bundesministerium für Wirtschaft. Wirtschaft und Klima, genau. Mhm. Ähm, das ist ja das krasse Gegenteil zu dem Ministerium vorher die in so kurzer Zeit so viel erreicht haben, das ist etwas, was Mut macht, dass es doch geht, wenn man sich wirklich dahinter klemmt. Aber es gibt halt auch viele, die dagegen agieren und dieses dagegen agieren ist wie im Prinzip wie das Leugnen, weil es bremst. Das hat den gleichen Einfluss auf die Aktionen. Es bremst und dieses Bremsen, dafür haben wir einfach keine Zeit mehr. Aber Schwierig. wie Das kann man ja halt auch nicht ändern. So ist es. Und ähm, das macht mir eben keine Hoffnung. Ne? Also wenn wir schon dabei sind, wenn quasi äh, ein Teil der Politik sich verweigert, ein kleiner Teil es versucht, dabei müssten alle zusammen an einem Strang ziehen und das äh, versuchen, alles reinzusetzen, um es zu ermöglichen, dass der Klimaschutz gewährleistet ist. Und wir schützen, wie gesagt, nicht das Klima, sondern uns Menschen.
1: Was sind denn Ihre ganz persönlichen Pläne, Hoffnungen für die nächsten Jahre?
0: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, also ich habe ehrlich gesagt keine persönlichen Pläne. Jetzt größere, ähm, weiter dranbleiben, nicht aufhören, nicht aufgeben und möglichst viele motivieren, das auch zu tun. Vor allem Meteorologen, die in der Materie stecken, äh, auch dazu zu bewegen, dass sie das auch tun und vielleicht auch ein bisschen insgeheim äh, der Wunsch dahinter, dass der Fokus von mir weggeht ja und auch der Fokus einfach mal auf äh, auf eine breitere Basis
1: Kommt, also, dass sich sozusagen die Last, was eben die Reaktionen angeht, auf mehr Schultern verteilt.
0: Ja, auch, dass vor allem die, die in der Öffentlichkeit sind, ne? also diejenigen, die tatsächlich vorne stehen und, wie Sie sagen, laut sind, dass es mehr werden, mehr Menschen, die tatsächlich sich hinstellen, vor allem von den Wissenschaftlern und Meteorologen und auch Journalisten die sich hinstellen und sagen, das ist wichtig, darüber müssen wir reden und damit, da müssen wir auch vielleicht anders reden. Und man kann ja darüber verhandeln, wie wir darüber reden, in welche Richtung das geht und, aber das müsste eigentlich auch mal einfach in Gang kommen auf breiter Basis.
1: I Will Survive ist der letzte Song im Original von Gloria Gaynor. Sie haben sich die Variante von der Band Cake ausgesucht. Ein ziemlicher Gute-Laune-Song am Schluss, ne?
0: Ja, wir sollten auch nicht mit schlechter Laune rausgehen, weil das ist ja jetzt, das sollte jetzt nicht äh, im Gegenteil lieber motiviert und ran an die Buletten, äh, würde ich sagen, so als ehemaliger Berliner. Und ja. Und da also hilft diese Musik auch? Ja, die ist super. Musik hilft immer. Das, das Zum Abschalten zum Beispiel, da war ja auch die Frage eben von Ihnen, wie wie hilft man sich da raus? Musik ist super. Und I Will Survive ist ja, also da kann man drauf rumspringen, rumhüpfen, ähm, dazu pfeifen, äh, Luftgitarre spielen und äh, und einfach dieses I Will Survive rausbrillen. Ähm, kann man übrigens auf alles beziehen, nicht nur auf ein, auf eine Liebesbeziehung.
1: <lacht> zum Beispiel auch im Klimawandel. Ja. Herr Terli, Vielen lieben Dank für Ihren Besuch in den Zwischentönen.
0: Herzlichen Dank, es war mir eine Ehre.
1: Nächste Woche ist die Landesbischöfin Heike Springhardt bei Florian Felix Weih zu Gast. Die Zwischentöne gibt es natürlich auch im Netz auf deutschlandfunk.de und als Podcast im gut sortierten Podcasthandel handel ja natürlich auch in der App DLF Audiothek. Ich bin Paulus Müller, tollen Sonntag Ihnen, Herr Terli, alles Gute.
0: Danke, tschüss. At first
2: I was Side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along.